0: Et bonjour à tous, un nouvel épisode du Streetcast de Nico aujourd'hui, alors je l'enregistre un dimanche soir, euh, je suis en train de, de faire la cuisine pour eux le soir et je me disais que je pouvais enregistrer un petit épisode rapide pour vous parler un petit peu des, des différents z- z- articles que j'ai fait récemment sur le blog, euh, parce que je pense que ça peut intéresser des gens, euh, donc sur mon blog blablahitech.fr, donc c'est un blog plutôt de test de matériel high-tech et de skate aussi électrique. Euh, j'ai testé, euh, j'ai écrit deux articles euh, quasiment en moins d'une semaine là, donc ça m'arrive pas souvent d'écrire autant euh, pour tester deux objets qui sont vachement bien, je trouve. Donc le premier c'est euh, c'est une lampe connectée qui s'appelle la Aurora de Nanolif. Donc Nanolif, c'est la, la marque qui fabrique ce, ce genre de, de lampes qui fait d'autres modèles qui sont, euh, qui sont assez intéressants aussi. Mais euh, cet éclairage, ce n'est pas forcément une, un éclairage type euh, Philips Hue, etc., qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est, c'est des tuiles, des petites tuiles connectées euh, donc c'est des, des petits triangles qui se connectent les uns aux autres et qui, fabri- qui font à la fin un espèce de, d'origami euh, donc on peut, les, on peut les disposer pour faire un espèce de, de, de schéma particulier qu'on va aller ensuite coller sur un mur ce, cet appareil il est connecté à une prise électrique et il est aussi connecté en wifi à la box et derrière ensuite on a une petite application sur le téléphone qui permet d'allumer et d'éteindre les tuiles et qui permet aussi de gérer tout ce qui est couleur et luminosité et du coup euh, un peu comme on peut voir sur d'autres, genre les Philips Hue, on peut définir des, euh, des, euh, des euh, comment dire, des, des schémas, des patchwork, des, des animations particulières euh, au niveau de l'éclairage. Donc on peut définir des ambiances aussi lumineuses euh, et euh, le rendu est super joli. Donc c'est super difficile de le filmer ou de le prendre en photo. Euh, donc c'est pour ça que sur mes articles j'ai plutôt euh, récupéré les, euh, les photos euh, marketing du, du produit, mais qui rendent vraiment bien comme ça en vrai. Euh, pour vous montrer un petit peu le, l'effet que ça peut avoir dans un salon, dans un bureau, pour faire un, une ambiance particulière euh, lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on euh, on est bien au chaud en plein hiver, on peut se faire une ambiance feu de cheminée, etc. Donc c'est, c'est une façon finalement de... De faire de l'éclairage euh, d'ambiance euh, et je trouve que c'est assez malin. Le seul gros inconvénient c'est que c'est à plus de 200 euros le, le setup euh, et ça c'est un peu cher je trouve. Euh, on peut les trouver dans les Apple Store donc vous avez forcément dû euh, du croiser ce genre de d'éclairage si vous êtes déjà allé dans des Apple Store. Donc c'est un produit qui est assez intéressant. Euh, il est connecté via les services euh, IFTTT mais aussi euh, HomeKit euh, et je pense qu'il va, il sera compatible avec Google quelque chose, la Google Home un, un jour. Euh, mais le fait que ça soit compatible IFTTT, ça permet de faire quelques règles rigolotes, euh, euh, soit en mettant des timers, soit en mettant des, des règles du genre j'ai reçu un email, euh, je veux afficher une certaine couleur particulière de l'éclairage, Bon, euh, ça peut plaire à certains. Voilà, donc ça c'était le premier objet que j'ai testé, donc là le le test il est publié depuis le 22 juin, donc ça fait quelques jours déjà, Euh, et puis aujourd'hui j'ai publié un autre test euh, qui n'a rien à voir avec l'éclairage connecté, là c'est les dernières tablettes euh, Amazon, Euh, j'ai récupéré la Fire euh, HD 8 pouces, euh, donc le modèle 2017 qui vient de sortir donc c'est une tablette 8 pouces euh, qui est euh, plutôt euh, entrée de gamme hein. elle est à autour des 100 euros 110 euros un peu moins si on est abonné euh, amazon prime Euh, et franchement j'ai été super surpris Euh, l'écran n'est pas un écran full hd c'est un écran euh, hd classique euh, mais pour les tâches qu'on lui qu'on, qu'on, qu'on lui demande donc des tâches qui sont plutôt de regarder des vidéos euh, jouer à des petits jeux euh, occuper les enfants dans la voiture euh, euh, regarder des petites séries sur Amazon euh, vidéo euh, ou sur Netflix ou sur Youtube euh, aller sur des réseaux sociaux etc on n'a pas besoin finalement d'avoir une tablette absolument puissante et euh, un écran euh, 4K machin euh c'est du coup elle s'en sort super bien pour tout sur tout ce qu'elle fait euh, à part l'appareil photo qui est vraiment nul. Le reste, euh, j'étais super surpris pour ce prix-là. Donc c'est de l'entrée de gamme. Hein. On va pas lui demander de faire euh, papa, maman, le café, etc. Mais pour de l'entrée de gamme, j'ai trouvé ça super intéressant. Elle est assez, elle fait solide quand on la tient en main, donc je pense que si on offre ça à des enfants, euh, euh, certes il faut pas la faire tomber comme ça par terre, mais euh, je pense que si la cogne, euh, si on met une petite housse par dessus, etc. Je pense que ça peut être un bon produit qui tiendra dans le temps. Et au pire, bah, si c'est 100 euros qu'il faut dépenser tous les ans pour pour parce qu'il la casse, etc. Bon, c'est c'est, c'est pas le prix d'un iPad quoi, c'est pas un 500, 600, 700, 800 euros qu'on fait tomber. Euh, à 100 euros, on peut se permettre d'en acheter, euh, je sais pas moi, ouais, pendant 6 ans pour en acheter une euh, pour le prix d'un iPad pas d'entrée de gamme quoi donc euh, ça se réfléchit et euh, du coup mon titre de, d'article c'est plutôt euh, du genre euh, ben, c'est la tablette qu'il faudrait acheter à tous les membres de la famille quoi chacun sa petite amazon fire euh, et puis personne n'embête l'autre parce que euh, tu veux te battre pour récupérer la tablette etc les enfants ils ont chacun à l'heure ça peut être euh, ça peut être une bonne idée et le seul un gros inconvénient que je vois, c'est que le Play Store, donc le, le, le store d'Android classique, n'est pas disponible facilement dessus. Donc là, là-dessus, je vous ai mis un petit lien dans le, dans le test, justement, si vous voulez acheter cette tablette. Il euh, y a un, un petit lien, il y a euh, quatre fichiers à télécharger et à installer en cliquant dessus, donc euh, quatre actions à faire. Et ensuite, une fois que qu'on a redémarré la tablette, on a le Play Store et on a toutes les applications Google classiques qu'on peut installer donc c'est vraiment super facile d'installer le Play Store par contre voilà ça arrive sans le Play Store donc c'est le le gros inconvénient que moi j'y vois c'est, de, c'est d'être fourni sans le Play Store et sans les applications Google. D'autres personnes euh, trouveront ça vachement bien hein, de ne pas avoir les applications Google de base. Euh, ça peut plaire à certains en disant, ben bah ouais, je suis content de ne pas avoir les applications Google, du coup, je suis moins espionné par Google, etc. Euh, Amazon, du coup, a proposé euh, ses propres applications, vidéos, euh, agenda, mail, etc. Donc toutes les, les, les applications principales sont remplacées euh, par des applications Amazon. Ça peut être aussi un avantage pour certains. Voilà donc c'était les les deux gros articles que j'ai sortis sur le blog récemment Euh, et puis je suis en train d'en écrire d'autres à toute vitesse euh, parce que je sais que j'ai pris un peu de retard, j'ai plein de gros produits qui qui vont arriver bientôt donc euh, je suis en train de vous préparer un comparatif photo en fait entre le Galaxy S7 et le LG G6. Euh, en fixant les deux appareils sur un trépied au même endroit exactement et à chaque fois je prends exactement la même photo l'un avec l'un et avec l'autre et du coup vous allez pouvoir voir du coup euh, le, le comparatif de rendu entre le S7 et le G6 sachant que le S7 et le S8 sont, sont assez similaires et que jusqu'à présent le S7 euh, était, vu, était vu comme un des meilleurs euh, photophones avec une, une super optique et un capteur photo vachement bien donc là ça permet de comparer l'un et l'autre euh, c'est des petites photos euh, qui sont bien bien euh, qui sont bien parlantes en général euh, et euh, je peux vous faire un petit peu de teasing euh, le g6 s'en sort super bien euh, vraiment pour l'instant euh, pour l'instant j'ai l'impression qu'il est un petit peu euh, qui s'en sort sur certaines photos qui s'en sort mieux que sur certaines, sur certaines photos que le galaxy a7 mais vous verrez ça dans mon article assez vite et puis euh, je vais avoir le OnePlus 5 qui arrive demain il a eu un peu de retard euh, parce que OnePlus était un peu débordé sur le, sur les commandes, donc je le reçois demain. Donc pareil, euh, je ferai un comparatif photo entre le OnePlus 5 et le LG G6. Euh, peut-être le Galaxy A7 aussi pour comparer un peu tout ça. Euh, puis je ferai un article de test. Euh, il faut que je fasse un article de texte de, de test pardon sur le LG G6. Euh, et puis j'ai deux trois deux trois gros produits qui vont arriver au mois de juillet euh, et du coup bah, du coup je me dépêche de, d'avancer sur ces tests actuels pour pouvoir avoir du temps euh, au mois de juillet voilà et ben bah, je vous dis euh, une bonne fin de week-end euh, ou un bon début de semaine si vous écoutez ce, ce podcast le lundi matin en allant au travail euh, et puis et puis à très bientôt ciao